0: Muchas noticias para esta jornada conmemorativa, así que vamos de inmediato con las informaciones. Con el aumento de los casos de coronavirus en las últimas semanas, entre 700 y 900 casos, todo parece indicar que Panamá está en el inicio de una quinta ola, advierten las autoridades sanitarias. Este incremento podría haber iniciado tras la eliminación del uso de la mascarilla en espacios públicos. Las celebraciones de Semana Santa indicaron los expertos.
1: Recordemos que los casos que ves ahora se infectaron hace cinco días eh, o cuatro. El periodo de incubación de la variante actual de Omicron es más corto. Eso significa que él se reproduce más rápido, además de transmitirse más hábilmente pero eh, estamos viendo creo que lo que es el principio de una quinta ola.
0: El doctor Ortega recomendó a la población a seguir con la aplicación de dosis de refuerzo.
1: En un país que tiene 87% de población por lo menos con una dosis, población vacunable, 77% con dos dosis, lamentablemente solamente 48% con refuerzo. Y refuerzo es lo que evita la hospitalización y que te mueras y que vayas a la terapia intensiva.
0: Sobre los casos de COVID en las escuelas, señaló...
1: Si tienes un incremento de casos en la comunidad, vas a tener un incremento de casos en las escuelas. No todas las escuelas del país tienen la misma capacidad diagnóstica. Eh, y los niños frecuentemente se refrían. Un niño pequeño, menor de tres años de edad, va a tener un resfriado eh, casi al mes. Va a tener 12 resfriados al año aproximadamente. Entonces, son, es, eh, es común. Los niños no tienen esa habilidad de mantenerse el cubrebocas eh, en una buena posición...
0: Lizeth García, Econews. El Ministerio de la Presidencia no publicó en Gaceta Oficial el fallo que declaró inconstitucional las licencias con sueldo de alcaldes y representantes.
2: El Código Judicial es claro, si eso
1: está en firme y debidamente ejecutoriado se tiene que cumplir.
2: Pese al pronunciamiento unánime de la Corte Suprema de Justicia en contra del privilegio de 172 representantes y 30 alcaldes que devengan salarios sin ir a sus puestos de trabajo, todo transcurre igual. El fallo del 14 de marzo de 2022 declaró una violación a la constitución en la frase licencias con sueldo, contemplada en los artículos 78 y 83 de la ley de descentralización.
1: La publicación es un acto de comunicación y hay precedentes de la Corte Suprema de Justicia que te ha dicho el hecho de que no se publique una sentencia no quiere decir que no se puede ejecutar. Todos sabemos, y es como a pie juntillas, lo conocemos, que lo que no, es como lo que se decía antes, si no estás en las páginas amarillas no existes, si no está en la Gaceta Oficial todavía no es ley, entonces... Tenemos que exigir que sea que se publique a, lo, a la brevedad en la Gaceta Oficial.
2: El abogado Roberto Ruiz Díaz, quien interpuso la demanda de inconstitucionalidad, cuestionó la demora del proceso.
1: Hay que recordar que los fallos en materia de constitucionalidad no tienen efecto retroactivo. Hay mucha gente que dice que deberían de devolver el dinero, pero no. Porque es un fallo que entra a regir de aquí en adelante.
2: El jurista Ernesto Cedeño advirtió un escenario de ilegalidad de comprobarse que los alcaldes y representantes continúan recibiendo ingresos de licencias con sueldo.
1: Si ya está en firme ese fallo, el que le esté dando licencia con sueldo a algunas personas, entonces podría convertirse en una lesión al patrimonio.
2: El gasto por año en licencias con sueldo en los gobiernos locales supera los 3 millones de dólares. Félix Antonio Chávez, coño.
0: Y tras un acercamiento con el Ejecutivo, transportistas de la provincia de Panamá suspendieron paro. El gremio explicó que además de las exoneraciones del combustible, solicitaron a las autoridades buscar una solución ante la ilegalidad con que se brinda el transporte de pasajeros, específicamente en el aeropuerto de Tocumen. La ministra de Educación, Maruja Gordá de Villalobos, dijo que el ingreso de estudiantes del sector particular a los colegios públicos generó la necesidad de hacer más nombramientos de docentes. Llevamos 25.700 estudiantes del sector particular, eso representa más de 800 docentes y N cantidad de aulas de mobiliario y de todo lo que genera algún tipo de cambio en esa estructura tradicional de nombramiento, de adquisición de mobiliario, incluso de FESE, porque a mí me dan el FESE de la asignación de la matrícula del año anterior. Preste mucha atención, los ciberdelitos ligados con la extorsión aumentaron 198% en los últimos dos años.
2: Las estadísticas del Ministerio Público muestran un repunte de 421% en los casos de delitos contra la seguridad cibernética si la cifra se lleva más atrás, por ejemplo, desde el 2016 al 2021. La incidencia más elevada se dio el año pasado con 794 denuncias. De esas, un 68% fueron estafas, mientras el 2020 cerró con 424 casos de extorsión.
1: Utilizan más lo que es Instagram y Marketplace de Facebook en donde crean cuentas falsas.
2: En la era de la tecnología, con tan solo dar un clic, las cuentas bancarias y los perfiles de redes sociales pueden sufrir hackeos. Yo creo que lo importante, primero que todo, es que tengamos una cantidad
1: razonable de duda a la hora de nosotros hacer cualquier tipo
2: de transacciones. Las modalidades de las estafas y extorsiones evolucionaron en plena pandemia. Si el mensaje dice hay un problema con tu banco, Llama
1: a tu banco o escríbele a tu banco tú personalmente, directamente, y di, oye, me llegó un mensaje así, ¿qué debo hacer? Si vas a hacer una compra, pues obviamente también no te guíes por la cantidad de seguidores. Esta modalidad se conoce como phishing. Eh, ellos suplantan la identidad, como mencionaste, de un banco, tratando de engañar a sus víctimas.
2: Uno de los sitios más vulnerables es la plataforma de ventas de Facebook. Xiomara Londoño, víctima de estafa, cuenta cómo perdió 4.500 dólares al comprar un automóvil.
0: Resulta que cuando yo voy a hacer el trámite, me dicen que todos los documentos eran completamente falsos. El título hasta casi que perfecto, el título de propiedad del vehículo. Entonces, cuando yo comienzo a investigar, ya asustada, por, por, por el no saber de quién era el carro en realidad, o sea, el dinero, comienzo yo a investigar eh, por el número de placa de dónde era y resulta que el carro era de un concesionario que se dedica al alquiler de vehículos en Chiriquí.
2: Como víctima presentó las pruebas, pero todo fue en vano. Su caso quedó en la lista de la impunidad.
0: Te aseguro que no creo que yo sea la primera persona estafada por este señor.
2: Las líneas telefónicas para denunciar el ciberdelito son 507-2988 o al 104. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La canciller de Panamá, Erika Moines, anunció la creación de un hub digital, en una declaración conjunta con el vicepresidente de la Comisión Europea, Joseph Borrell. ...nuestro país tendrá el privilegio de ser el hub digital de Europa en Panamá... ...al tener la base de datos del Programa de Observación Espacial Europea Copérnico... ...que nos va a permitir dar datos y compartir con toda Centroamérica y el Caribe. Por su parte, el jefe de la diplomacia de Europa, Joseph Borrell... ...mencionó que la Unión Europea no puede sacar a Panamá de listas discriminatorias...
2: Nosotros en la Unión Europea no podemos sacar a Panamá de las listas si antes esta institución internacional, Gafi, no lo hace. Me consta y valoro positivamente el esfuerzo que está haciendo este gobierno, limitando drásticamente el número de empresas domiciliadas aquí, tomando medidas que espero conduzcan a un deslistado.
0: Y más temprano, el vicepresidente de la Comisión de la Unión Europea, Joseph Borrell, visitó al presidente Laurentino Cortizo en el Palacio de las Garzas. El mandatario Cortizo Cohen recibió a la delegación de la Unión Europea en el salón del Consejo de Gabinete para un encuentro que duró cerca de media hora. El presidente Cortizo aprovechó la reunión para manifestar a Borrell que nuestro país está del lado del derecho internacional, lo que hemos hecho con relación a Rusia y Ucrania ante la ONU y la OEA es lo correcto, lo que se espera de un país como Panamá, indicó el presidente. La agenda de transición energética reporta los primeros resultados en el país. Entre 2019 y 2021 aumentó 69% la penetración de energías renovables en la matriz nacional. Así lo informó la Secretaría Nacional de Energía.
1: En los primeros tres meses, cuatro meses de, del año, la, de la temporada seca, la energía solar y la energía eólica han aportado a casi un 21% de nuestra generación de electricidad.
0: En 2021, el 81% de la generación eléctrica en Panamá fue producida por fuentes renovables, es decir, 70% por hidroeléctricas y 10% de solar y eólica. Solo en energía solar, actualmente hay 54 megavatios instalados en Panamá, de los 34 que había hace dos años, un aumento de 70%.
1: Estamos eh, evaluando en el gobierno la posibilidad de un primer proyecto piloto para validar algunos datos que ya hemos hecho en unos análisis para sustituir en algunos en algunos clientes que reciben subsidio por parte del Estado hasta 300 kilowatt hora. Bueno, que esas personas en vez de recibir ese subsidio todos los meses por parte del Estado, se le instala un panel solar y ya entonces no, no hay necesidad de estar subsidiando. Y la...
0: Esta agenda prevé inversiones entre 3 mil y 4 mil millones de dólares en los próximos cinco años para el sector energético. Ciara Morris, Econews. Panamá registra retrasos en su agenda de los objetivos de desarrollo sostenible debido a la pandemia de COVID-19.
2: Definitivamente Panamá eh, eh, también ha visto algún retroceso en, en esa hoja de ruta. Eh, hay 16 millones de nuevos pobres en América Latina y obviamente parte de, 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 de ese porcentaje se encuentra en nuestro país. Eh, por consiguiente... ¿Qué nos toca a partir de ahora y qué nos toca sobre todo entendiendo que estamos viviendo un nuevo entorno inflacionario a raíz de eh, la guerra de Rusia y Ucrania? Nos toca trabajar de la mano, nos toca trabajar en conjunto eh, y sobre todo reforzar toda esta contribución que podemos hacer a los ODS.
0: Venta de autos nuevos creció en el primer trimestre tras la reactivación de actividades económicas. Según la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá, más de 9.371 vehículos fueron vendidos. El aumento se da tras una mayor apertura en la actividad laboral, ya que en el 2021 hubo cierres de negocios por la pandemia. Más de 150.000 personas visitaron la Feria Internacional de Azuero. Solamente el sábado, más de 32.000 personas asistieron a la Feria uno de los mejores días en cuanto a taquilla, según el patronato. Organizadores insisten que este tipo de eventos ayudan a la reactivación económica.